0: Estamos aqui novamente para continuar a nossa série de palestras, né? E eu agradeço as pessoas que têm ligado, nos animado, né? Falando que algumas coisas já funcionaram. Esses dias recebi uma ligação lá do Rio de Janeiro, que a moça com problema na cabeça tinha uma dor de cabeça tremenda já há muito tempo. Era um sofrimento, né? Dava até convulsões. E parou, eu pedi para ela usar a caseária silvestre, porque pelo problema que ela tem na cabeça, um tumor precisava da caseária silvestre, aumentar o sistema imunológico. E quando é só a dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, a gente ferve as folhas de mostarda, aquela verdura que muitos comem, né? A gente ferve as folhas, enfia o pé na água quente e põe um pano frio na testa. Nossa vida, como funciona bem isso daí, viu? Dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia. A gente toma muita analgésica, vai roubando vitaminas do corpo, propriedades do corpo. Aí vem uma vitaminosa. E além da dor de cabeça, a gente passa a ter outros problemas, né? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre enfisema pulmonar, né? O meu pai morreu com isso, ele fumava. Quando o médico falou para ele parar de fumar, aí ele parou, mas já era tarde, né, coitado? Ele não aguentava dar dois, três passos, tinha que parar para respirar. E eu estava com ele na cama, quando ele morreu, minha mãe falou, Zé, fica olhando o pai, aí é que eu vou buscar um remédio. Ele com aquele tubo de oxigênio e respirava com dificuldade. E eu lá no lado dele, né, e ele foi respirando, respirando, aí ele deu um suspiro fundo e morreu. Perdi meu pai. Um homem que deu a vida para criar os filhos, né? Como meu gosto do meu pai. Eu tenho esperança de um dia encontrar ele lá no céu. Foi um homem honesto, ele me ensinou a ser honesto. Ele não tinha nada, não, tinha, não deixou nada de herança para ele, nem um fio de cabelo, mas a educação que ele deu, isso aí vamos levar para a eternidade, né? Tanto eu como o meu irmão, eram só dois filhos. Bom, enfisema pulmonar, né? É uma doença tida como incurável. Tem os tratamentos que amenizam um pouco. Eu, na época, eu não sabia, eu era moleque novo ainda, né? Mas hoje eu já sei, mas não dá para ressuscitar meu pai, Isso, só Jesus tem esse poder, né? Mas a gente pega um imbigo de banana, sabe, no, no cacho da banana, tem um coração, aquilo né? lá chama cachopa, uns falam imbigo, coração da banana, sempre a gente escolhe a banana na nanica. Então, aquele coração a gente pica bem fininho, 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 põe numa travessa, assim, numa forma, e põe um quilo de açúcar mascavo. Qualquer mercado vende, né? A gente joga por cima, liga o forno do fogão. Microondas, não. Microondas não é uma coisa saudável, né? Microondas é um negócio rápido que também abrevia muito a vida da gente, né? O liga o forno, quando ele está bem quente, a gente põe aquela forma lá dentro. Eu costumo esperar de 10, 12 minutos, não pode esperar muito, porque senão aquele açúcar vai derreter, e se demora muito, ele endurece, vira rapadura, tem que jogar tudo fora. Então, a gente tira a forma, aquele melado que formou, Deixa esfriar, põe num vidro de boca larga e guarda na geladeira, dura até três meses aquilo. Eu criei meus filhos usando isso. Olha, bronquite crônica, falta de ar, chiadeira, catarro, secreção, né? É esse o remédio: bronquite crônica. E para enfisema, é o remédio que vai restaurar a saúde da pessoa. Bom, então, enfisema, você já sabe é aquele embigo da banana, né? No caso da esclerose múltipla, que hoje, nossa, eu vejo tantos casos, né? Esclerose é do mesmo grupo da, do, do Alzheimer, do mal de Parkinson, essas coisas aí. A primeira coisa, como eu falei na palestra passada, a gente pede para não usar cafeína café, chamate, refrigerante, guaraná em pó, né? A gente. São bebidas gostosas, a Coca-Cola mesmo é gostoso, né? mas olha a quantidade de cafeína que ela tem. Né? É terrível o efeito dela no nosso organismo. Então eu peço para usar lecetina de soja granulada, ela é marrom, né, umas bolinhas, até parece chocolate. É uma colher de sopa antes de cada refeição. E, além disso, junto com a lecitina, cinco comprimidos de levedo de cerveja. No fim do dia, vai dar 15 comprimidos do levedo. O levedo ele age na parte muscular, o levedo. E a lecitina, é, pelo sangue, aumenta a oxigenação oxigenação do sangue para ativar os neurônios cerebrais. E eu já vi muita gente se sentir bem com isso e se recuperando da enfermidade. Viu? Então, se alguém na família apresentou esse problema, não se preocupe, peça a Deus para ajudar, que isso não é o fim de tudo. E aí a gente usa o levedo e a leistina de soja O levedo a gente engole com água. E a Alestina põe na boca e mastiga, como se fosse um, um alimento. né? Ela tem um gostinho que lembra chocolate. Ela é marrom e é adoçada com esteve. A gente usa na diabetes também. É muito bom, viu, essa Alestina? Outra pergunta que nos fazem, quando eu vou fazer palestra em escolas, onde tem jovens, eles se preocupa com as espinhas e cravos, né? O jovem não se preocupa com diabetes, com isso, com aquilo. Não, não. Estando com a pele bonita, está bom. Então, espinhas e cravos. Não adianta passar sabonete, cremes, que o problema continua. Isso é um problema do organismo, impurezas no sangue. Pode reparar, quanto mais coisas que mexe com o sangue se come, chocolate, muito doce, e tanta coisa que se usa assim, né? aí em pipoca a pele. Alguns apresentam até furúnculos na pele. Então, o que a gente faz? De manhã em jejum, um copo de suco de laranja e a gente bebe com cinco comprimidos de levedo de cerveja. Levedo vende em qualquer loja, né? todo lugar tem o levedo. Então, a gente bebe a laranja com o levedo, é um depurativo do sangue e pode perceber nos primeiros dias até da impressão que aparece mais espinhas porque é um processo curativo e o organismo reage ele expele para fora aquilo que estava interno daí uns dias começa a sumir tudo para alguns vai ficar manchas porque muitos ficam apertando as manchas os cravos é né? furunclo olha aperta tudo aquilo para tirar as manchas eu uso farinha de aveia e a gente põe soro de leite. Soro de leite a gente pode fazer em casa, né? ferve o leite, quando está quente, pinga limão, ele coalha. Aquela água que fica em cima é uma água amarelada, aquilo é um soro. Tira ela, pode guardar na geladeira, mistura na farinha, faz um creme e passa na pele. Quem não quer ter esse trabalho de ferver o leite e tal, tal é vai no mercado e compra aquela bebida láctea, tem o iogurte e bebida láctea. Eles vendem quase juntos né, naquelas... do mundo, lá do mercado, lá naquelas ilhas que eles chamam. Né? Então, o soro de leite, eles fazem ao... Esse, essa bebida láctea, compra sabor morango. Aí a gente mistura com a farinha de aveia, faz aquele creme, a gente passa na pele, e a gente até esquenta a pele. Mas como é bom para tirar as manchas? Até sardas, né? Pessoas têm sardas. Sardas dá até uma aparência jovial na pessoa. Eu acho bonito uma criança, um jovem, com sardas. Mas, às vezes, a pessoa não gosta. Então, farinha de aveia com soro de leite. Eu, quando eu era criança, eu tinha sardas. E na escola eles falavam que eu era enferrujado. A enfermeira deu banho e não enxugou, eu enferrujei todo. Era um tipo de bullying, como a turma fala hoje. Ah, tudo passa, né? deixa para lá. Mas farinha de aveia com soro de leite. Né? Outra coisa: na gravidez, eu tenho quatro filhas, quatro filhos, né? dois homens e duas mulheres. Tenho sete netos e uma bisneta, a Chloe, né? Então, muitas mulheres ligam perguntando sobre o enjoo na gravidez. Olha, na gravidez, o indicado é tomar levedo de cerveja. Levedo. Cinco comprimidos antes de cada refeição. Isso eu recomendo para todas as mães. Viu? O levedo evita aborto espontâneo. O levedo evita que a mulher enche, que ela tenha enjoo. E o levedo deve ser usado na gravidez inteira. Como o levedo é vitamina B, é um anestésico natural. Na hora do parto, a dor não é como o pessoal pensa, vai amenizar bastante, né? é um lenitivo para a dor. Então, o levedo é indispensável. E essa reação desagradável de enjoo que a mãe sofre com isso, toma o levedo. Eu sempre usei levedo dos meus filhos, desde recém-nascido. Numa das histórias aqui que eu contei, o meu filho tinha 17 dias de vida e pediram para mim tirar ele do hospital para trazer para casa. Né? E o que, que eu ia fazer em casa com ele? Se no hospital não tem recurso, eu ia ter. A minha casa parece uma caverna do bate, e não tem nada lá dentro. Está devendo estar e não me arrependi levedo de cerveja. Não faz muito tempo ligaram para mim. Esse casal morava em Brasília. Vieram do Tocantins. A esposa estourou a bolsa. Aí a médica pediu repouso absoluto. Não podia se mexer na cama. E o esposo ligou para mim, que eu conheço ele já há um bom tempo. Falei, seu Zé, a mulher não vai conseguir ficar parada na cama e dia e noite, em dia de filho. Falei, dá levedo para ela, levedo, e ajudar, e como ajudou. O neném nasceu perfeito, saudável, uma a bênção de Deus. É um detalhe que fez a diferença. A ischaqueca, eu já falei um pouquinho, mas vamos repetir. Tem dor de cabeça? Isso aí é uma isquemia. É uma veia no cérebro que ela está atrofiando. E quem faz isso é a cafeína. Outro problema do café, né? A cafeína ela comprime os vasos sanguíneos e provoca dor. E pode reparar todo o remédio para dor de cabeça, a maioria deles, né? acho que 90% ou mais, contém cafeína. Quer dizer, não vai sarar nunca a gente pega mostarda, aquelas folhas, né? aqui em São Paulo, vende na feira, no sacolão, né? onde tem alface, almeira, essas coisas, a gente ferve as folhas da mostarda e enfia os pés na água quente. Enquanto os pés estão na água quente, a gente põe um pano frio na testa, molha um pano na torneira, torce ele para não ficar pingando, e põe assim no rosto, cobrindo a testa, né? Nossa, gente, é coisa de minutos, a dor passa. E deve fazer isso quatro, cinco dias seguidos. Dificilmente a, a dor vai voltar, viu? É porque aquela veiazinha que estava semi-obstruída, ela voltou normal. Ela era a causadora da dor, então não há motivo para doer mais. Né? Dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia a gente deve evitar usar os comprimidos, analgésicos. Num caso especial, a gente usa, não há problema. Mas tem pessoas que tomam todo dia, toda hora. Não pode isso, vai virar. E não está certo, não, né? Usa as folhas da mostarda. Quando eu ponho a bacia com o chá quente da mostarda, eu ponho um tapete por baixo, um pano, porque se põe no cimento, ela esfria rápido a água. Né? Põe em cima de um tapete, porque aí demora mais para esfriar. Eu, de vez em quando, me dava aquela gota, aquela dor no dedão do pé, inchava, nossa, que coisa triste para andar, para calçar o sapato, me dificultava muito. Então, eu fervia samambaia, é o mesmo processo da dor de cabeça, só que não é mostrar mambaia, é samambaia. Né? Fervia a samambaia, põe um pouco de sal, põe um tapete no chão e a se em os pés lá, mas é gostoso, ainda até vontade de dormir. Desincha, tira a dor, né? quem tem artrite, artrose, assim tá os nódulos do dedo todo inchado, né? a mão vai atrofiando. Faz isso, samambaia, com sal, água bem quente, põe, vai mexendo, mexendo, normaliza tudo, evita até a deformação, né? Até a deformação. Outra coisa que eu encontro bastante por aí é uma doença tão desagradável, né? É a epilepsia. A epilepsia é interessante, a gente tem que ver a causa. Todo alimento... É para o nosso sustento, para revigorar o organismo. Mas tem alimentos que não fazem bem em determinadas pessoas. Por exemplo, quem tem psoríase, ele tem alergia ao coalho do queijo. Quem tem a psoríase, ele tem alergia às toxinas que a carne libera no organismo. Então, quando eu atendo alguém com epilepsia, eu falo com a família: olha, tem que parar de comer carne. Muita gente come carne, né? E não acontece nada, apesar que a carne não é um alimento saudável, né? Ela ajuda muito no aparecimento do câncer no organismo. E a carne, ela libera ácido úrico, provoca reumatismo, artrite, artrose, reumatismo no sangue, né? Tanta coisa mala faz. Mas ela libera algumas toxinas que vai para a corrente sanguínea e vai para o cérebro e de vez em quando aparece uma pessoa que tem alergia a essas toxinas. Aí o que que acontece? É a epilepsia quando ataca o cérebro a corrente elétrica desliga que os neurônios cerebrais se interligam através de corrente elétrica. Quando ataca, essa corrente ela desliga, né? ela apaga, aí a pessoa tem a crise. Alguns desmaiam, outros fica virando os olhos, outros fazem xixi na roupa. Né? Se é de público, é tão desagradável. Eu já vi assistir acontecer isso. Puxa vida, a pessoa depois ela volta ao normal com a vergonha que ela... Fica, Coitada, ela não tem culpa. Né? Então, sempre que alguém nos procura com epilepsia, eu já falo, olha... Não deve comer carne. E outra coisa, os remédios que eles dão para a epilepsia normalmente são calmantes, que o epiléptico não pode ficar nervoso. Um dos melhores calmantes que tem para gente usar é o chá da raiz de mamão. A gente vai onde tem um pé de mamão e lá tem as raízes. O mamão tem muita raiz por cima do chão, não precisa nem matar o pé tira um pedacinho da raiz e, de manhã, a gente pega um pedacinho pequeno, amassa, né? porque a raiz é dura, e ferve num copo de água, ou um copo de água, né? ferve, coa e bebe. É um calmante que não dá sono, não interfere no organismo para quem está dirigindo lesionando lecionando alguma coisa. Né? Agora, quem mora na cidade, às vezes, não acha pé de mamão. Mas nas farmácias, nas lojas de produtos naturais, tem o mulungu. É uma planta, o mulungu. É um calmante excelente também. Agora, o importante na epilepsia é uma planta que chama anil. A gente usa o chá de raiz de anil. Quando for numa loja comprar a planta, a gente pede, eu quero raiz de anil. Aí, o que, que a gente faz? Ferve três copos de água e põe duas colheres de sopa dessa raiz. Ela vem em pedacinho, todo lugar, né? Aí, a gente ferve duas colheres de sopa, três copos de água. Ferve, deixa esfriar, coa. E aquele chá, a gente vai beber durante o dia, os três copos. E vejo o resultado. Eu vi tanta gente que sofria e não podia fazer isso, fazer aquilo. Quando é um professor, não pode ficar dando aula. Se é motorista, ele vai ter problemas. Né? Se ele trabalha numa máquina. Nossa, pior ainda o risco de vida. Então, para ter uma vida normal, raiz de anil, três copos de chá por dia, um chá né, de raiz de mamão ou mulungu de manhã e não comer carne. Não faz falta. Eu, aqui em casa, já faz mais de 40 anos que a gente não come carne e não sentimos falta, não. No começo é difícil, sabe? que é gostoso a carne, né? Nossa, um, um bife, assim, um churrasco. No começo a gente sente, mas com o passar dos dias. Hoje, se eu vejo alguém comer carne, eu não sinto nada. No começo era difícil. Quando eu vi o pessoal comendo aqueles bifes, nossa, até as lombrigas saía pela boca de vontade. de comer. É duro, porque é um hábito, a gente não deixa do dia para a noite, o corpo sofre. Quem bebe, quem fuma, quem usa drogas, quando ele se recupera, o difícil é essa fase de recuperação, né? porque ele sente falta, ele sente falta. Então, se você tem a epilepsia e quer sarar, acabar com os problemas, Usa a raiz de anil, né? Uma outra coisa é o esofagite. Esofagite é um problema no estômago. Muita gente sofre disso, sabe? E os gases sobem pelo estômago. Às vezes ele tem hérnia de também. Outros passa a ter refluxo. Tudo isso é sintoma de vesícula preguiçosa. E é tão fácil corrigir, né? Acaba de comer, toma meio copo de chá de orégano. Orégano. Aquele tempero que a gente usa em casa, né? com a família, na hora da comida. Meio copo de chá, orégano, estimula a vesícula. Crianças com refluxo, porque dá de mamãe e fica com ela no colo. Dorme, nenê, dorme. A gente fica com a rota, né? nenê, rota, nenê. Não, dá um chá de orégano, dois, três dias, acaba o problema. Às vezes é adulto que tem esse problema esofagite, hérnia de ato, refluxo. Né? Então, o orégano, ia é tão barato o orégano, qualquer mercado vende, outros têm até plantado em casa plantinha verde. O né? orégano é uma pensa de Deus. Outra coisa é erisipela. Né? Erisipela, perna inchada, vermelha. Às vezes, uma viagem longa. Costureiras, né? fica sentado, não tempão lá na máquina, não sai andar. Outro serviço, imagina um caixa de banco né, lá sentado atendendo as pessoas, quantas horas ele passa lá sentado no escritório, né, não se movimenta, a perna enche e fica vermelha, né? é, e é um desconforto tremendo. Nesse caso, a gente usa o chá da casca da melancia. A melancia a gente come, né, que é uma delícia, e é tão bom aqui lá para a saúde. A gente raspa a parte verde e a parte branca. A gente ferve e bebe o chá da casca da melancia. Não esqueça que todo chá é sempre frio e sem açúcar. Todo chá. O chá quente, uma é ruim para engolir, né? e outra, que ele não é tão saudável como ele frio. Porque todo líquido a gente bebe e ingere ele vai para o intestino em dois minutos. O intestino processo, ele passa para a corrente sanguínea, aí vai fazer efeito. Se eu bebo uma água, um suco que for muito gelado ou muito quente, ele para no estômago até atingir a temperatura ideal, e isso leva tempo. E aí o processo é mais lento. Então, sempre frio e sem açúcar no chá. E é sempre bom usar caseária, sabe? Caseária, essa planta eu uso, meus filhos, toda a família usa essa planta, e eu recomendo para todo mundo. Caseária é uma planta que aumenta o sistema imunológico. Eu uso nos casos de câncer, AIDS, herpes, aquela bactéria do estômago, né? Que é o H. pylori. Quem tem o H. pylori, ele tem mau hálito, não adianta escovar os dentes, né? e fazer aqueles gagarejos, porque o problema não é os dentes a boca, o problema é no estômago. Aquele ácido sobe, aquela matéria putrefata, né? que não me nome é feio, né? porque se a pessoa tem uma digestão difícil, bebe água com a comida, a comida demora para digerir, ela apodrece. E ela apodrecendo, aí vem o H. pylori. O H. pylori provoca a gastrite, a úlcera e o câncer no estômago. E o, o sintoma do, do H. pylori é aquele bafo de onça. Uma vez eu estava trabalhando no Espírito Santo numa cidade e estava lá já vários dias, aí ligaram para mim, que era para mim no hospital da cidade, que o diretor, o dono do hospital queria falar comigo. Aí eu pensei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Esse homem vai me processar, né? Eu fui preocupado. Bom, cheguei lá, me apresentei, mandaram esperar um minutinho, daí a pouco mandaram eu entrar, entrei na sala do médico. Aí ele chamou a esposa dele, aí eu estava esperando, né falou, oi, será que ele vai dar uma bronca, vai falar alguma coisa? Ele falou assim, seu Zé, eu te aqui por um problema, eu falei, qual é? Ele falou, eu tenho muito mau hálito, nossa, nem eu suporto o cheiro. E a esposa dele falou, é verdade, seu Zé, ele tem um mau hálito, que às vezes o paciente morre não da doença, mas do bafo dele em cima, né? Nossa, como é difícil isso, é desagradável. Qual é o remédio? Aí eu falei para usar a Simples, ferve e bebe. Ela mata a bactéria, facilita, ela aumenta o sistema de defesa do corpo, né? E olha como foi bom para ele e para tantos outros que fazem isso. Bom, para encerrar de hoje, estou até vendo aqui a relação que eu pus para hoje, é o esporão dos carcanos, né? Muita gente tem problema de coluna, nervosidade, carne de disco, esporão dos carcanos, né? Bico de papagaio. Na farmácia eles vendem o cloreto de magnésio. É um. Às vezes é um tubinho e às vezes é um envelope com 33 gramas de sal, cloreto de magnésio. É barato demais, gente. Nossa vida, é barato. A pastoral da saúde da Igreja Católica, eles dão até de graça, vocês veem que benefício eles prestam. Né? Então, esse cloreto, eles mandam pôr 33 gramas num litro de água põe na geladeira e todo dia bebe uma xícara. Se, Se fizer isso, não funciona. Eu falo por experiência própria. Tantos problemas que eu tive, e eu usava como? Uma colher de chá, aquela pequenininha, né? Eu pego o cloreto, que é um sal, ponho na xícara e um dedinho de água. Mexe, ele dissolve, aí a gente bebe. É ruimzinho, né? Bebe, mas aí bebe um copo de água em seguida. É sempre uma vez ao dia. Se toma mais, não faz bem. Uma que vai aumentar a pressão, que é um sal, né? E outra que, tomando ele várias vezes, vai soltar o intestino. Ele é um laxante né? do intestino. É só uma colher de chá. Olha, gente, eu tive esporão carcâneos, eu tive problema de coluna, tem pessoas que têm hérnia de disco, problema no nervo ciático. quando dói, só uma perna, não é uma ou é a outra, nunca é as duas bursite aquela dor que ataca o ombro. Às vezes, um professor não pode escrever, erguer o braço. A mãe não pode segurar o nenê para pôr roupa no varal. Até para vestir a roupa, uma blusa, uma é uma dor tremenda. É o cloreto, gente. É simples de tudo. Essas coisas eles não divulgam, porque não custa nada. Né? E hoje, vocês sabem, tem um ditado que diz o amor é lorota. O que vale é a nota. Então, hoje é só dinheiro que importa. Não existe mais amor entre as pessoas. Então, o interesse é vender a facilidade. E esse trabalho eu faço, eu fiz a vida inteira assim. Estou velho, eu acabado, né? 75 anos. Nunca cobrei nada de ninguém, eu indico os remédios para as pessoas, nunca cobrei nada por isso. Quando eu vou fazer as palestras em algum lugar, se vocês me chamarem, eu vou. E eu não cobro nada para ir, nem o dinheiro que eu gasto na viagem. A gente faz a palestra e de, de atende as pessoas individualmente, porque muitos têm vergonha de perguntar de público, principalmente uma visita, né? Então, eu nunca comprei nada. Eu vou morrer sem nada, mas eu morro feliz, porque a minha esperança é a volta de Jesus. E eu espero que vocês tenham essa esperança também, porque essa vida passa. Ou cedo ou tarde, a gente vai morrer. É inevitável. Quando Adão pecou lá no Éden, Deus falou para ele, você é pó e vai virar pó. E nós todos vamos virar pó. Mas Jesus veio, ele nos deu uma esperança da vida eterna. Então, é importante, a gente luta pela saúde, mas lute também pela vida eterna, porque com saúde ou sem saúde, nós vamos morrer. Né? Às vezes eu posso ter saúde, uma bala perdida, um acidente, O né? um imprevisto, uma catástrofe acontece, a gente acaba morrendo com saúde. Então, tudo que a gente faz é se preparar para a vida eterna que Deus nos preparou. Onde nós vamos encontrar nossos familiares, as pessoas queridas, né? onde eu vou ver meu pai, minha mãe, vou encontrar Inês de novo. Né? Isso nos anima a lutar pela vida eterna. Se eu não tivesse a esperança na vida eterna, eu nunca teria feito esse trabalho. Deus abençoe vocês, vocês tenham saúde, tenham um lar feliz, tenham filhos saudáveis. Peça a Deus por eles, para que eles nunca se envolvam com drogas, eles nunca parem de estudar na medida possível, façam o que puderem para garantir o futuro, né? mas que eles tenham uma vida cristã. A gente pode deixar uma herança para o filho, para alguém da família, mas a herança ela é volátil, ela passa. Agora, uma boa educação, uma estrutura moral, ninguém vai tirar deles. Deus abençoe vocês. Hein?